0: Nussschale. Der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu Episode 1. Heute erkläre ich euch, warum der goldene Schnitt mathematische Schönheit sichtbar macht und warum die Fibonacci-Folge meine Lieblingszahlenreihe ist. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Der goldene Schnitt ein eigentlich mathematisches Konzept, das aber auf vielfältige Art und Weise auch in der Natur auftritt. Aber von vorne. Der goldene Schnitt ergibt sich, wenn man eine Länge, zunächst ist erstmal egal, um was es dabei genau geht, auf eine bestimmte Art und Weise in zwei Teile schneidet. Nämlich so, dass das Verhältnis zwischen gesamter Länge und dem großen Teilstück genauso groß ist, wie das Verhältnis zwischen großem Teilstück und kleinem Teilstück. Nehmen wir uns beispielsweise eine 1 Meter lange Holzstange. Wenn wir diese gemäß dem goldenen Schnitt zersägen wollen, müssen wir bei etwa 62 cm schneiden. Dann hätten wir eine ursprüngliche Stange, 100 cm lang, das große Teilstück, 62 cm lang und das kleine Teilstück, 38 cm lang. Das Verhältnis von ursprünglicher Länge und großem Teilstück also 100 cm geteilt durch 62 cm ist genau das gleiche wie das zwischen großem Teilstück und kleinem Teilstück, also 62 cm geteilt durch 38 cm. In beiden Fällen kommt etwa 1,618 heraus. Diese Größe bezeichnet den goldenen Schnitt und wird in der Mathematik als Phi bezeichnet. Längenverhältnisse im goldenen Schnitt werden oft als besonders schön wahrgenommen und man findet sie an vielen Stellen. Bittet man jemanden, ein Rechteck zu zeichnen, kommt oft ein Seitenverhältnis nahe am goldenen Schnitt heraus. Das goldene Rechteck hat einige interessante Eigenschaften. Teilt man es in zwei Teile, von denen eines ein Quadrat ist, so ist der Rest wieder im goldenen Seitenverhältnis. Dies lässt sich beliebig weit fortführen. Ein solches Verhalten wird auch Selbstähnlichkeit genannt. Ein Objekt kann in sich selber nochmal wiedergefunden werden. Auch in der Architektur und der Kunst finden sich entsprechende Maße wieder. Als bekanntes Beispiel wird oft der vitruvianische Mensch von Leonardo da Vinci angeführt. Es zeigt einen Mann mit ausgestreckten Gliedmaßen, die jeweils in zwei unterschiedlichen Stellungen zu sehen sind. Dadurch kann man vier Arme und vier Beine erkennen. Um den Körper herum sind ein Kreis und ein Quadrat gezeichnet, in welche der abgebildete Mensch genau hineinpasst. Die Maße von Kreis und Quadrat ergeben den goldenen Schnitt. Oft wird deshalb behauptet, der Mensch habe die göttlichen Proportionen des goldenen Schnittes. So ganz stimmt dies aber nicht. Wenn man es nicht allzu genau nimmt, finden sich jedoch einige Längenverhältnisse am menschlichen Körper, die Vieh sehr nahe kommen. Ihr könnt ja mal unter der Dusche nachmessen, ob nicht das Verhältnis von Oberkörper zu Kopf ungefähr 1,618 ist, oder ob euer Bauchnabel eure Körpergröße nicht genau im goldenen Schnitt teilt. Ich habe sogar mal in einem Modemagazin Ratschläge darüber gelesen, wie lang die Kleidung sein sollte, um mit dem goldenen Schnitt zu harmonisieren. Ein wesentlich konkreteren Zusammenhang gibt es zu den Fibonacci-Zahlen, die nach dem Mathematiker Leonardo da Pisa benannt sind. Die Fibonacci-Zahlen sind eine Folge von Zahlen, der nächstes Element immer der Summe der beiden vorherigen Elemente entspricht. Angefangen wird oft mit 1 und 1. Als nächste Zahl ergibt sich dann 1 plus 1, also 2. Danach berechnen wir 1 plus 2, also 3. Wir haben also die Folge 1, 1, 2, 3. Danach geht es weiter mit 2 plus 3 gleich 5. Macht man immer so weiter, erhält man 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 und so fort. Das Interessante an dieser Zahlenfolge ist, dass das Verhältnis von zwei aufeinanderfolgenden Zahlen irgendwann gegen einen Grenzwert konvergiert. Das bedeutet, dass wir, je weiter wir die Folge führen, immer näher an eine ganz bestimmte Zahl kommen, wenn wir zwei Elemente durcheinander teilen. Ihr ahnt es schon, diese Zahl ist phi, 1,618, der goldene Schnitt. Das ist kein Zufall und es lässt sich mathematisch beweisen. Als Nebenprodukt erhält man dabei zwei schöne Formeln, die ich zumindest kurz anreißen möchte. Die erste besagt, 1 durch phi ist das gleiche wie phi minus 1. Sprich, wenn ich das Zahlenverhältnis umdrehe, also 1 durch Phi berechne, so erhalte ich exakt die gleichen Nachkommastellen. 1 durch 1,618033 ist das gleiche wie 0,618033 und so weiter. Ich empfinde das irgendwie als schön. Durch einige Umformungen lässt sich mit der Fibonacci-Folge dann auch eine genaue Formel aufstellen, um Phi zu berechnen. Phi ist die Hälfte von 1 plus Wurzel aus 5. Oder anders notiert, Wurzel aus 1 plus Wurzel aus 1 plus Wurzel aus 1 und immer so weiter. Eine Wurzel unter einer Wurzel unter einer Wurzel, bis ins Unendliche. Da haben wir auch wieder die Selbstähnlichkeit. Richten wir den Blick stattdessen in die Natur. Gerade in der Pflanzenwelt kommt der goldene Schnitt häufig vor. Betrachtet man die Blüten einiger Pflanzen, so kann man sehen, dass diese oft in einem Winkel von etwa 137 Grad zueinander stehen. Diese Zahl ist nichts anderes als der goldene Schnitt für Winkel, also der Winkel, in dem man einen ganzen Kreis mit 360 Grad teilt, um dieselben Eigenschaften wie auch bei anderen Längen zu erhalten. Die Biologie vermutet, dass dieses Verhalten die Sonnenausbeute maximiert. Selbstähnliche Strukturen, wir erinnern uns an die Rechtecke von vorhin, finden sich beispielsweise in Sonnenblumen oder Fichtenzapfen. Dort kann man Spiralen aus Kernen erkennen. Und die Anzahl dieser Spiralen in die unterschiedlichen Richtungen sind dabei immer aufeinanderfolgende Zahlen der Fibonacci-Folge. Ursprünglich stammen die Fibonacci-Zahlen übrigens aus dem Tierreich. Leonardo da Pisa hat versucht, die Kaninchenpopulation zu modellieren. Er nahm an, dass jedes Paar Kaninchen ein weiteres Paar Kaninchen im Monat zeugt. Diese fangen im zweiten Monat an, ebenfalls für Nachwuchs zu sorgen. Die Anzahl der Kaninchen folgt dann den Fibonacci-Zahlen. Auch wenn es mittlerweile umstritten ist, ob Leonardo da Pisa wirklich Kaninchen betrachtet hat oder nicht doch eher Bienen oder vielleicht etwas ganz anderes und ob es wirklich Leonardo da Pisa war, der diese Überlegung angestellt hat, Fibonacci-Zahlen sind aus der Natur genauso wenig wegzudenken wie der goldene Schnitt. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, warum die Fibonacci-Zahlen meine Lieblingszahlenfolge ist und warum der goldene Schnitt als schön empfunden wird. Ich werde mit Sicherheit in weiteren Episoden noch auf einzelne Bereiche eingehen, die hier nur angeschnitten wurden. Wenn ihr Vorschläge oder Themenwünsche habt, meldet euch doch auf Twitter bei @nussschalepod mit 3S oder tragt eure Wünsche auf der Webseite www.nussschale-podcast.de ein. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.